0: Drehmoment. Der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, schön, dass Sie heute wieder zuhören. Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass die Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT einen wahren KI-Boom ausgelöst hat. Über die neuen Möglichkeiten von generativer KI und die damit einhergehende Angst davor, als Journalistinnen und Journalisten ersetzt zu werden, haben wir hier im Drehmoment ja schon gesprochen. Marie Kilk von der Deutschen Welle hat damals gesagt, man müsse vielleicht weniger Angst als vielmehr Ehrfurcht vor diesen bahnbrechenden Entwicklungen haben. Dann wollen wir Sie mal beim Wort nehmen und heute etwas pragmatischer auf KI schauen. Wir wollen nämlich wissen, wie kann man denn unter anderem ChatGPT und vielleicht auch andere KI-Tools im redaktionellen Kontext nutzen. Und dafür habe ich mir Johannes Sommer, den Geschäftsführer von Retresco aus Berlin eingeladen. Retresco bietet KI-basierte Content-Automation an und arbeitet dabei etwa auch mit lokaljournalistischen Verlagen zusammen. Hallo Herr Sommer, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Herr Sommer, vielleicht gehen wir zunächst auch noch mal ein Jahr zurück ähm, Sie sind ja eigentlich viel näher dran natürlich an diesen technischen Entwicklungen im Bereich KI als wir jetzt als Otto-Normalverbraucher, aber hat Sie diese Entwicklung oder diese Veröffentlichung von ChatGPT und auch der Hype, den das ausgelöst hat, damals auch überrascht?
1: Ja, natürlich. Wir beschäftigen uns ehrlicherweise schon lange und auch in den Jahren davor mit, mit Sprachmodellen, mit großen Sprachmodellen, mit generativer KI und haben immer wieder geguckt, wie Kann man das einsetzen? Wie können wir das nutzbar machen für unsere Produkte und Lösungen, für unsere Kunden? Das, was da letztes Jahr passiert ist, hat uns in dem, was es zu leisten imstande ist, natürlich sehr überrascht. Auch die Zugänglichkeit dazu auf einmal. Vorher sehr technisch komplexe Lösungen anfassbar zu machen, verfügbar zu machen. Ich glaube, darin besteht die die Revolution. Einiges davon war vorher schon möglich, war aber ein Riesenaufwand oder mit großem Aufwand verbunden. Einiges ging noch gar nicht. Und das ist auf einmal sehr einfach für jedermann verfügbar. Das hat uns ganz genauso überrascht wie den Rest der Welt.
0: Sie arbeiten bei Retresco auch mit journalistischen Verlagen zusammen. Jetzt habe ich das ja schon angedeutet. Natürlich war da eine große Verunsicherung oder ist auch bestimmt immer noch da, dass man ein bisschen Angst hat, wie, wie sehr werden wir noch gebraucht, wenn KI so viel kann. Aber wie haben Sie so das Gefühl jetzt so nach einem Jahr? Sie sind ja auch, Sie halten ja auch Vorträge, da haben wir uns ja auch getroffen. Ähm, Wie blickt denn da so die Branche auf KI?
1: Na, das ist ganz spannend. Also Gartner malt ja immer diese Hype-Cycle, die jetzt in dem Fall sehr, sehr schnell durchlaufen werden. Also es kommt etwas Neues und dann gibt es eine große Aufregung und dann irgendwann gibt es erstmal das Tal der Ernüchterung, ähm, bevor sich die wirklichen Use-Cases Ausbauen und ich würde es mal fast so bezeichnen. Die Angst ist in vielen Stellen insofern erstmal übertrieben, als dass es ja keine End-to-End-Automatisierung von Journalismus ist. Ne? Also, das heißt, ChatGPT oder große Sprachmodelle erzeugen Sprache und Sprache in jeder Hinsicht, in Text, in Musik, in Bildern, in, in Code. Aber ich brauche erstmal überhaupt erstmal das Initiale anstoßen. Das heißt, ich brauche den Mensch noch und ich muss es natürlich trimmen. Also, das heißt, es ist mehr ein Hilfsmittel als ein Ersatz. Wir werden, oder Journalisten werden zunehmend mit großen Sprachmodellen oder mit GPT oder anderen arbeiten, um ihren Alltag einfacher zu machen. Aber es wird es nicht ersetzen. Also ich glaube, das ist erstmal die große Angst, die jetzt zum Anfang da war. Wozu brauchst du den Redakteur noch? Gibt es übrigens nicht zum ersten Mal diese Angst. Ich glaube, die ist übertrieben. Und ich glaube, das ist jetzt auch überall angekommen, was wiederum beeindruckend ist. Und anders als bei anderen Technologien, wie schnell Medienunternehmen und auch einzelne Journalisten versuchen, das für sich nutzbar zu machen. Also genau an diese Vorteile, wie kann ich meine Arbeit erleichtern, wie kann ich schneller zu Output kommen, wie kann ich das nutzen und das ist tatsächlich sehr stark vorhanden und ich glaube, im Moment sind wir in der Phase, wo jeder oder sehr viele Menschen mit ChatGPT gespielt haben, gesehen haben, was es zu leisten in der Lage ist und jetzt die große Frage ist, wie kann ich das eigentlich tatsächlich in einen produktive Nutzung in meinem Alltag umsetzen. Also es ist was anderes, damit zu spielen und zu sehen, ich habe meinen Text generiert und das hat gut funktioniert oder ich habe meinen Text zusammengefasst und das hat gut funktioniert und zu sagen, das wird jetzt Teil meiner täglichen Arbeit. Es wird ein Hilfsmittel, was ich jeden Tag benutze. Und ich glaube, da stehen wir jetzt gerade. Das heißt, Medienhäuser arbeiten sehr stark daran, diese Möglichkeiten, die ChatGPT und große Sprachmodelle von anderen Anbietern ermöglichen für sich in den Alltag zu übersetzen und zu überführen. Und da gibt es natürlich Hindernisse, da gibt es Risiken. Man sieht jetzt auch, dass manche Dinge eben nicht gehen. Das ist dieses Tal der Ernüchterung. Und trotzdem baut man mit großem äh, Hochdruck und mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Lösungen drumherum, um das für die Verlage anwendbar zu machen oder für die Publisher.
0: Ja, dann wollen wir doch direkt mal genau zu diesen konkreten Anwendungsmöglichkeiten kommen. Ähm, Wenn ich mich jetzt zum Beispiel einfach mal als Redakteur an ChatGPT setze und überlege, wie kann ich das jetzt nutzen, Was für Möglichkeiten bietet mir das in meinem Alltag?
1: Na, erstmal macht das alles ein bisschen einfacher. Also, ich kann es zum Beispiel, kann ich ChatGPT wahnsinnig dazu gut dazu nutzen, mir eine Outline für einen Beitrag zu schreiben. Also, ich sage, ich habe ein bestimmtes Thema und bitte ChatGPT mir, das Thema zu strukturieren. Wenn ich einen Artikel darüber schreiben will, eine Reportage, wie muss ich diese Reportage aufbauen? Es hilft mir dabei, Absätze zu formulieren oder zu schreiben. Also, einfach, wenn ich sage, ich habe ein paar Stichpunkte und ich will daraus einen Text machen, dann kann ich mir einen Text schreiben lassen. Es hilft mir also dabei, zu formulieren. Es hilft mir dabei, Struktur zu finden, zu formulieren. Ich kann Inhalte umschreiben. Das heißt, ich habe einen bestehenden Artikel und möchte daraus einen Facebook-Post machen. Dann muss ich da nicht groß dran rumschreiben, sondern ich kann es einfach automatisch generieren lassen mit wenigen Befehlen. Ich kann einem Inhalt SEO-Keywords zufügen oder einen bestehenden Artikel mit einer Suchmaschinenrelevanten Überschrift und einem Teaser ausstatten. All das kann ich automatisch tun. Ich muss alles noch mal überprüfen, ob alles stimmt. Ich muss es vielleicht auch noch mal nacharbeiten und editieren, dass es dann wirklich das ist, was ich will. Aber ich kann mir eine Unterstützung holen. Ich kann es sehr, sehr einfach all diese Dinge tun, umschreiben, neu generieren, Outlines generieren und so weiter. Und wenn ich weggehe vom Text, gibt es eben Bildbearbeitungsprogramme oder eben auch Bildmodelle, wo ich mir automatisch Illustrationen generieren lassen kann. Ich könnte also zu einem Artikel zu einem abstrakten Thema, wo es kein Bild dazu gibt, mir einfach eins generieren lassen. Darin sind die Modelle sehr, sehr gut. Ich kann Bilder sehr einfach bearbeiten. Auch das ist im redaktionellen Kontext, glaube ich, eine große Errungenschaft. Bildbearbeitung ist per se ein relativ komplexes Thema und ich kann ein bestehendes Bild sehr einfach in einen anderen Kontext setzen zum Beispiel, einen anderen Hintergrund wählen, weil es besser dazu zu meiner Geschichte passt oder ähnliches. Also, All das, was ich den ganzen Tag sowieso tue als Redakteur, schreiben, überlegen, konzipieren, bebildern, für verschiedene Kanäle aufbereiten, all das kann ich relativ einfach in ChatGPT und in anderen Tools ähm, und Softwaren kann ich äh, darin sehr einfach
0: machen. Jetzt ist ja so ein spezielles Problem ähm, bei ChatGPT, dass da eben faktische Fehler passieren. Sie haben bei dem Vortrag in Tutzing da so ein schönes Beispiel gebracht, das ging um Ihre eigene Biografie, ähm, dass da plötzlich eben Sachen auftauchen, die nicht so ganz richtig sind. Können Sie das Beispiel nochmal so ein bisschen darlegen, äh, was da genau passiert ist?
1: Also das Problem an Sprachmodellen ist, dass es Sprachmodelle sind. Das sind also Modelle, die auf Wahrscheinlichkeit basieren und sie erzeugen menschliche Sprache, indem sie ausrechnen auf Basis eines Inputs, was es ist das wahrscheinlichste nächste Wort oder nächste Zeichen. Ja, so muss man sich das vorstellen. Das heißt, ich fange einen Satz an, schreibe eine Biografie zu Johannes Sommer von Retresco. dann weiß das Modell nicht, wer ich bin, sondern auf Basis dessen, was es an Sprache kann und vielleicht auch an Wissen zu mir verfügbar ist, rechnet es aus, was ist wahrscheinlich das, was ich jetzt schreiben muss über Johannes Sommer, wenn ich eine Biografie schreibe. Das Problem ist, es weiß über Johannes Sommer aber nicht alles.
0: Mhm.
1: Und das Sprachmodell erzeugt eben Sprache und es sagt nicht, ich weiß nichts über Johannes Sommer sondern es wird einen Text schreiben. Und das, was es weiß, wird es möglicherweise reinschreiben, wenn es wahrscheinlich ist, dass es äh, kommen soll. Aber wenn es was nicht weiß, schreibt es trotzdem Dinge hin, die wahrscheinlich sind. Und so kann es passieren, dass es schreibt, Johannes Sommer ist der Gründer von Retresco. Das ist naheliegend, aber nicht richtig. Ich habe Retresco nicht gegründet, auch wenn ich Geschäftsführer bin und hier arbeite. Und das ist etwas, das ist sehr wahrscheinlich, dass ich es auch bin. Es ist ein Startup in Berlin, aber ich bin es halt einfach nicht gewesen. Und das ist ein Fehler und das passiert bei allem. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das, das, was ChatGPT generiert, wirklich stimmt. Weil es eben keine Wissensdatenbank ist, die abfragt und prüft, ist das richtig, sondern es ist ein Sprachmodell. Es erzeugt einen wahrscheinlich richtigen Satz, ohne dass er inhaltlich richtig sein muss.
0: Jetzt können wir ja wahrscheinlich nicht sagen, dass die Maschine lügt weil sie ja in dem Sinne kein Bewusstsein hat. Also die Bezeichnung ist ja Halluzinieren, glaube ich, so haben Sie das genannt. Richtig.
1: Also dass wir heute sehen, wie ein Sprachmodell funktioniert, wie große Sprachmodelle funktionieren, ist es technisch immanent. Das heißt, Stand heute ist das nicht mit den Modellen, die wir heute haben, nicht auflösbar Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wir sind gerade in einem Übergang zwischen jeder spielt mal rum und probiert aus. Und wir sind alle beeindruckt, wie mächtig das ist und was man tun kann. Wenn ich jetzt aber sage, eine gesamte Redaktion nutzt ChatGPT zum Beispiel, um Artikel zu schreiben als Hilfsmittel, muss ich natürlich ausschließen, dass ich Fehler reinbaue. Das heißt, ich brauche eine hohe Education in der Redaktion. Alle müssen wissen, es kann halluzinieren. Ich brauche Prozesse, wie ich sicherstelle, dass ich die Halluzinationen erkenne. Ich muss sicherstellen, dass ich entsprechende Prozesse habe, dass ich ähm, vielleicht andere Software benutze, um Fehlerchecks zu machen oder Redakteure benutze, die Fehlerchecks machen. Also das, heißt, das ist jetzt genau das Problem. Ich kann es technisch nicht lösen. Trotzdem gibt es mir einen großen Mehrwert. Und wenn ich diesen Mehrwert nutzen will, muss ich also um die Fehler wissen und mir überlegen, wie kann ich sie äh, verhindern oder wie kann ich sie ausspielen. Da es technisch nicht geht, brauche ich andere Wege dafür. Und das ist unter anderem etwas, was wir machen als Unternehmen. Wir ermöglichen den Zugriff auf ähm, auf die Technologie und stellen aber sicher, dass es für den Anwendungsfall eines Verlages beispielsweise passt und ich sie benutzen kann, ohne Risiko zu laufen, etwas Falsches zu tun.
0: Genau, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was Sie da genau machen in dem Bereich. Aber da würde mich nochmal interessieren, ob sich ChatGPT eigentlich so wirklich dazu eignet, als Recherchetool genutzt zu werden. Eine Zeit lang hat man ja auch nicht wirklich ersehen können, wo eigentlich die Fakten herstammen, die, das, die der Bot dann aufzählt. Also kann man das dazu benutzen oder eignet es sie vielleicht gar nicht dazu?
1: Ja, das Recherchebeispiel ist ist ein ein tolles, weil es wahnsinnig gut zeigt, wie schnell sich das alles entwickelt. Also zunächst mal war die große Kritik an ChatGPT, wenn ich nach etwas gesucht habe, dass der Wissensstand irgendwann 2021 aufhörte. Das heißt, das Sprachmodell wurde irgendwann mal trainiert ja, und da wurden alle Inhalte des Internets einmal quasi gelernt, um diese Sprache zu erzeugen. Aber alles, was nach 2021 passiert ist, war in diesem Sprachmodell nicht enthalten. Jetzt sind zwei Sachen passiert. Das eine ist tatsächlich, dass der Trainingskorpus erweitert wurde. Also jetzt ist das Sprachmodell an sich auf zu einem anderen Stichtag 2023 irgendwann ähm, trainiert. Das viel mächtigere aber ist, dass es auf einmal das Sprachmodell verbunden ist mit einer Internetsuche. Das heißt, ein ChatGPT ist Bing integriert von Microsoft. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Thema recherchieren, Ich mache ein ganz einfaches aktuelles Beispiel. Ich möchte recherchieren oder ich möchte einen Artikel schreiben über die Erdbeben in Island und ich möchte mir erstmal einen Überblick verschaffen über das Thema. Was ist da jetzt gerade der aktuelle Stand? Dann kann ich in ChatGPT gehen und sagen, bitte gib mir die letzten Informationen über die Erdbebensituation in Island. Und das macht ChatGPT dann. Es durchsucht oder es nimmt eine Suchlösung, die durchsucht aktuelle Seiten und dann wird das Sprachmodell dazu benutzt, zusammenzufassen, was auf aktuellen Seiten gefunden wird zu Island und es werden auch die Quellen mit ausgegeben. Das heißt, ich kann nicht nur sehen, Ah, hier ist ein Text, der fasst mir zusammen, was ist gerade passiert, sondern ich kann auch sogar sagen, aus welchen Quellen wird diese Information gezogen. Das ist natürlich mächtig als Recherchetool, Ganz kurz, wir beide, wenn wir jetzt das Thema recherchieren, sich einen Überblick zu verschaffen, warum sollen wir das nicht nutzen? Das ist eine Sensation, dass das geht. Es fasst mir zusammen, was ist das Wichtigste. Und jetzt kommt aber der Punkt, es kann sein, dass in dieser Zusammenfassung irgendwo was Falsches steht, weil es halluziniert dazu habe ich jetzt aber natürlich gerade als Redakteur die Möglichkeit, einfach auf die Originalquellen zu klicken und zu lesen, was da steht. Jetzt einfach diesen Text zu nehmen und ihn zu kopieren und sagen, es ist meiner, das ist keine gute Idee. Also kommt jetzt die redaktionelle Arbeit. Ich gucke mir vielleicht die Quellen an, schaue mir nochmal an, was geht und kann jetzt aber wieder ChatGPT benutzen und sagen, bau mir mal einen Artikel rauf, den ich jetzt schreibe unter dem Aspekt, was ist die Auswirkung für den Flugverkehr? So, und dann wird es mir die Outline geben. Dann kann ich wieder die Outline benutzen, muss aber vielleicht ne, die Fakten dazu und meine eigenen Gedanken dazu ähm, nochmal anders formulieren, als es ChatGPT vielleicht tut. Aber das heißt, da merkt man ganz gut, es ist als Analyse-Tool, als Recherchetool ziemlich gut für bestimmte Dinge. Aber ich kann nicht end-to-end das nehmen, was das mir ausschüttet und sage, daraus schreibe ich jetzt meinen Artikel. Also, das ist eigentlich eine ganz gute, glaube ich,
0: Story, die das verbittlicht. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, also dass eben dann eine Redaktion auch in einer gewissen Weise gut darauf eingestellt sein muss, gut ausgebildet sein muss, um dieses Tool gut zu bedienen. Das ist ja vielleicht auch nicht in dem Rahmen möglich und da kommen Sie ja als Retresco, glaube ich auch ins Spiel, wo Sie sagen, da bauen wir das dann quasi so als Anwendung, dass man eben da vielleicht auch jemand, der, der nicht gelernt hat, wie man perfekt promptet, das dann nutzen kann zum Beispiel, oder? Genau,
1: also das Prompting ist ja die Anfrage, die ich stelle, um die Information zu kriegen, die ich möchte. Das ist zum einen tatsächlich in Teilen sehr elaboriert und es gibt in vielen Redaktionen so mal ein, zwei Leute, die das sehr, sehr gut können. Die Frage ist, wie mache ich das verfügbar für alle anderen? Dafür bauen wir Lösungen. Wir bauen auch Lösungen, wie, wie ich sicherstellen kann, dass ich nur Quellen benutze zum Beispiel, die für meine Redaktion relevant sind. Und es gibt ja noch andere Eine große Gefahr ist, dass ich als Medienhaus natürlich auch mein eigenes Wissen, meine eigenen Datenbanken nicht unbedingt an ein großes Sprachmodell geben will, weil das ist nun mal die Intellectual Property, von dem ein Verlag lebt. Das heißt, ich muss auch gut überlegen, welche Daten gebe ich zum Beispiel rein in einen Prompt, um eine gute Antwort zu bekommen. Es ist jetzt möglich, mit ChatGPT auch Dokumente durchsuchen zu lassen und zu sagen, was ist der wesentliche Inhalt daraus. Nun, möchte ich aber nicht jedem Redakteur überlassen, welche Dokumente er hochlädt. Es gibt viele Faktoren, was, was erstmal dagegen spricht, einfach zu sagen, liebe Redaktion, ab jetzt nutzt bitte ChatGPT einfach so wie es ist, ich gebe euch jedem einen Zugang. Und genau diese Frameworks drumherum, wie macht man das, handhabbar, bauen wir. Und vielleicht noch einen Zusatz, wir arbeiten ja seit 2008 in dem Bereich Textanalyse, Textgenerierung. Und bisher war das eine krasse Nische. Und was jetzt passiert ist, auf einmal explodiert quasi die Nachfrage ähm, und alle sagen: Okay, ich kann jetzt ChatGPT nutzen. Dadurch entstehen viele Use Cases, gerade in Verlagen, wozu es überhaupt gar kein ChatGPT braucht. Also, das muss man auch sagen. Also, die Erwartungshaltung an ChatGPT ist auch in Teilen eine falsche, wo man sagt: Okay, was machen wir da eigentlich? Naja, also, wir machen ChatGPT dann verfügbar oder auch andere Modelle, wenn es sinnvoll ist. Aber manchmal ist es eben auch gar nicht sinnvoll.
0: In welchen Fällen würden Sie sagen, es ist zum Beispiel nicht sinnvoll?
1: Es gibt zum Beispiel, wenn ich meinen gesamten Verlagskontent in irgendeiner Form strukturieren will, zum Beispiel, was wir machen, ist so Themenseiten automatisch ausspielen. Man kann Sprachmodelle dazu nutzen, bestimmte Dinge zu tun, meinen Inhalt zu analysieren, um ihn neu zusammenzustellen. Da gibt es aber auch, sagen wir mal, sehr viel robustere, sicherere, nicht halluzinierende oder fehlerbelastete ähm, Technologien, die man einsetzen kann, wo man einfach überhaupt gar kein Risiko hat, die auch schon lange Common Sense sind, die man ausspielen kann. Ne? Ähm, oder Gerade zum Thema Archivsuche, großes Thema in Redaktionen, also wie mache ich mein Archiv besser durchsuchbar? Dazu kann ich große Sprachmodelle benutzen, um das Ergebnis einer Archivsuche dem Redakteur zum Beispiel zu übermitteln. Aber die Suche durch das Archiv an sich, dazu nutze ich andere Technologien oder andere Arten von Suche, zum Beispiel eine neuronale Suche, anstatt damit mit einem Sprachmodell zu arbeiten. Das heißt, man kombiniert verschiedene technische ähm, Dinge miteinander, um zum gleichen der, oder zu einem perfekten Ergebnis zu kommen. Ja, Also da ist dann das Sprachmodell nur Teil davon.
0: Ja und Sie arbeiten ähm, ja auch mit lokal journalistischen äh, Medien zusammen, das ist ja das, was uns hier auch besonders interessiert. Äh, wie sieht das denn da genau aus, die Zusammenarbeit? Was äh, für äh, Fälle, Use Cases, äh, wie Sie sagen, gibt es da in dem Bereich schon, unterscheidet sich das auch in irgendeiner Weise von anderen Anfragen oder was wird da auch so gewollt und verlangt?
1: Ja, es kommt sehr darauf den Use Case an. Also es ist eine Mischung aus, wir stellen irgendwelche Plattformen zur Verfügung, dass Redakteure mit Dingen arbeiten können, also Zugriff kriegen zu Dingen, die man in ChatGPT machen kann, ohne prompten können zu müssen zum Beispiel. Oder ohne sich Gedanken machen zu müssen, welche Inhalte packe ich wohin oder was benutze ich daraus. Das eine ist also Infrastruktur zur Verfügung stellen und das andere ist tatsächlich, Dinge zu ermöglichen. Also wir helfen Redaktionen, wie prompte ich richtig. Wir geben Prompts vor, wir geben Workflows vor, wir bauen Infrastruktur. Wir bauen für einen Verlag automatisiert die SEO-Meta-Informationen zu jedem Inhalt, der veröffentlicht, automatisch zuzufügen. Wie gesagt, das kann ein einzelner Redakteur im Einzelfall alleine machen, dass ich es über den gesamten Verlagsinhalt Tue, egal ob lokal oder nicht lokal, dazu brauche ich eben so ein bisschen was mehr als nur chatgpt zugang Und solche Dinge ermöglichen wir und bauen wir. ja. Und das in, in jeder in jeder Form. Im Moment sind die großen Themen, wie kann ich ähm, redaktionelle Inhalte anders aufbereiten, anders darbieten. Also im lokalen Kontext geht es vor allen Dingen darum, wie promptet man richtig, wie kann ich SEO-Teaser ver, ähm, vervollständigen, wie kann ich Inhalte umschreiben für verschiedene Kanäle. Das sind so die Themen, die im Moment am meisten ähm, am meisten nachgefragt sind.
0: Also da sind auf jeden Fall sehr viele Chancen ähm, in dem Bereich auch, ähm, die wir uns jetzt so allmählich erschließen. Aber trotzdem ähm, muss man ja auch immer überlegen, inwiefern ähm, da auch Risiken sind bei KI und inwiefern man da auch Sachen regulieren muss. Äh, da würde mich mal interessieren, wo sehen Sie denn, ähm, als jemand, der da eben auch aktiv mitarbeitet, wo sehen Sie denn da vielleicht auch den dringendsten äh, Bedarf für Regulierung? Also was jetzt zunächst mal
1: schon passiert, was ich auch am dringendsten finde, ist, dass es Guidelines gibt in den Redaktionen, in den Häusern. Wie gehen wir mit generativer KI überhaupt um? Also wofür darf ich sie benutzen? Wofür darf ich sie einsetzen? Ähm, es ist zum Beispiel eine Frage, darf ich einen Artikel als Redakteur, einen Artikel komplett von ChatGPT schreiben lassen und ihn dann veröffentlichen? Also nein, hm. ja, sollte man als Medienhaus nicht tun. Und da sehen wir, äh, haben fast also nicht alle weiß ich nicht, ne? aber viele, viele, viele Medienhäuser haben Guidelines erstellt, um ihren Redaktionen, ihre Redaktion an die Hand zu nehmen und zu sagen, was machen wir? Und auch den Lesern zu signalisieren, wie gehen wir damit um und wofür setzen wir es ein? Das ist schon mal sehr wichtig, weil es im Moment im Prinzip keine Regulatorik gibt. Was, glaube ich, immer schon unsere Haltung war, was auch hier wichtig ist, ist dass wir A, sehr transparent macht und das wird auch sicherlich eine Regulation sein, was es, KI generiert, auch bis zu welchem Grad möglicherweise KI generiert und was nicht. Also sind Teile eines Artikels automatisch erzeugt, wenn ja, wie und warum. Transparenzpflichten, die werden mit Sicherheit sehr hoch werden. Dann ist gerade eine große Diskussion, welche Technologie wird überhaupt eingesetzt. Auch das transparent zu machen, ob das so sinnvoll ist, wird man sehen. Und dann gibt es ja Verpflichtungen für oder soll es Verpflichtungen geben im Rahmen vom EU-AI-Act, ob der jemals kommt und wann der kommt. TBD, aber dass man auch sagt, okay, welche Quellen sind eigentlich eingeflossen in ein Sprachmodell, auf Basis dessen es trainiert wurde, weil wir natürlich auch Urheberrechtsfragen haben. Also ein Sprachmodell wird auf dem Wissen, was vorhanden ist und auf Texten, die vorhanden sind, um mal in dem Beispiel zu bleiben, trainiert und irgendjemand hat die Texte geschrieben. Und wenn ich einen neuen Text generiere, ist jetzt natürlich die Annahme, wenn das auf Basis bestimmten Inputs geschrieben ist, muss ich nicht eigentlich dem Inputgeber vergüten dafür, dass ich seinen Inhalt rewrite. Da gibt es jetzt verschiedene Verfahren, es gibt auch verschiedene äh, Methoden, das einzudämmen, aber im Prinzip könnte es zu einer Verpflichtung kommen, zu sagen, welche Quellen sind eigentlich genutzt worden ähm, für das Training von Modellen wiederum. Also das kann man immer über Sinn und Unsinn reden, aber am Ende ist die die Logik klar. Es gibt ja auch viele Urheberrechtsstreitigkeiten im Moment und das sind alles noch Dinge, die irgendwann eine Regulatorik brauchen oder die eigentlich eine Regulatorik brauchen, ähm, weil natürlich die Gefahr besteht, ich kann viel Schindluder treiben, wie mit jeder anderen Technologie auch. Ich kann Fake News erzeugen, ich kann falsche Kontexte herstellen. Ich kann anderen Menschen was in den Mund legen und kann vielleicht sogar ein Video dazu ähm, künstlich generieren, wo der Mensch das sagt, ohne dass er das je gesagt hat. So Und was das für eine Macht haben kann, das weiß man natürlich, oder das wissen wir. Und Dafür braucht es Regulatorik, um auszuschließen oder zumindest einzudämmen ähm, und die Nutzung von von KI sicher zu machen und auch dem Leser dann am Ende irgendwie äh, oder dem Konsumenten die Sicherheit zu geben, okay, ich weiß, wie das entstanden ist und ich weiß, es ist wahr. Und ich glaube, es ist eine große Chance von Medien übrigens, von Medienhäusern, diese Transparenz herzustellen und damit natürlich auch Glaubwürdigkeit zu signalisieren und zu zeigen und vielleicht auch in Teilen wieder zurückzugewinnen.
0: Jetzt hat sich ja... Tatsächlich beim Entwickler von ChatGPT OpenAI gerade einiges, einige chaotische Vorgänge abgespielt. Der Geschäftsführer Sam Altman wurde erst entlassen und kehrte dann innerhalb weniger Tage doch wieder zurück. Und da hieß es ja auch, dass es da eventuell eine Art von Richtungsstreit auch gegeben hat um die Zukunft der Firma. Wie haben Sie das denn so verfolgt?
1: Na gut, das war ein recht absurdes Schauspiel, ehrlicherweise. Und irgendwie erschreckend ein ein Unternehmen, dem ein solches ein solcher Wert zugemessen wird und der wahrscheinlich auch im Moment, aufgrund dessen, dass es ein Vorreiter ist, eine gesellschaftliche Verantwortung hat, dann auf der Ebene so ein Theater zu veranstalten. Das war verrückt. Was sich mir noch nicht erschließt, ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Kommunikationsproblem dort und auch wahrscheinlich ein Machtkampf, den wir jetzt gar nicht absehen können von außen, zwischen wem der eigentlich geführt wird, Ich sehe den Richtungsstreit, den kann man befeuern und sagen, okay, es gibt eine viel zu schnelle Kommerzialisierung von Modellen, die nicht ausgereift sind oder die noch nicht so weit sind. Die Gefahren haben wir ja zum Teil besprochen oder gestriffen, Halluzinationen. Jeder kann mit Sprachmodellen arbeiten. Viele wissen überhaupt nicht, dass es halluziniert. Die wissen nicht, was eine Halluzination ist von einem Sprachmodell. Benutzen es trotzdem. Das ist ein großes Risiko. Das heißt, viel zu schnell eine Technologie ausgerollt und kommerzialisiert Auf der anderen Seite muss man auch sagen, natürlich muss man die Hersteller von solchen Modellen in die Pflicht nehmen, auch die Sicherheit der Modelle sicherzustellen. Oder jetzt ist es in der Welt dafür zu sorgen, dass die Sicherheit erhöht wird und so weiter und so weiter. Und mein Gefühl ist eher auf der Meta-Ebene, dass das von den Herstellern so ein bisschen weggeschoben wird. Deshalb finde ich den, den Streit darum erstmal sehr legitim. Also was wir merken ist, das wird sehr schnell gesagt, das brauch, von der, auch den Herstellern. Es braucht eine Regulatorik von außen, was wiederum heißt: Okay, aber ich mache meine Software und ihr müsst es regulieren. Und natürlich versuchen sie auch, die Regulatorik zu beeinflussen, wenn man sieht, worüber ähm, die Kollegen zum Beispiel mit Politikern sprechen. Ja, das muss man ja auch sagen. Sam Oldman ist der, der gerade die Politik berät, wie sie regulieren sollen. Das ist auch. Eine verhältnismäßig schwierige Kiste, ja. Der reist im Prinzip zu allen Staatschefs und redet über KI und die Gefahren von KI. Ich glaube, da kann man auch Kalkül unterstellen, welche Gefahren er nun strapaziert und welche er vielleicht auch strategisch nicht strapaziert, die reguliert werden müssen. Also das ist eine schwierige Gemengelage. Deshalb ist die Diskussion durchaus legitim darum. Ja, wie macht man solche ähm, Modelle oder die Nutzung von KI möglichst sicher? Ich glaube aber, dass die Ursache für dieses Schauspiel, was wir da letztes Wochenende erlebt hat, wahrscheinlich andere sind und dass so ein bisschen der vielleicht der Stein des Anstoßes war oder auch die Hülle, die man jetzt nach außen da ganz gut vorhalten kann. Weil eigentlich hat ja keine Seite so wirklich gesagt, worin jetzt die Misstrauensbekundung gegen Sam Outman eigentlich bestehen. Also die Ursache dessen, warum sie das gemacht haben, die ist ja nie wirklich auf den Punkt ähm, artikuliert worden.
0: Mhm. Dann behalten wir es auf jeden Fall weiter mal im Auge, was da noch so passiert. Ähm, dann würde ich abschließend einen Ausblick nochmal wagen. Da wurde nämlich eine Frage, eine Frage auch gestellt in Tutzing bei Ihrem Vortrag, äh, die ich ja auch gerne nochmal stellen würde für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie könnte denn die Arbeit von Redakteurinnen und Redakteuren in fünf Jahren, vielleicht auch in Bezug oder natürlich in Bezug auf KI auch aussehen? Kann man eine Prognose wagen? Also ich glaube schon. Ich weiß nicht, wohin sich, oder es ist schwer abzusehen,
1: wie schnell sich neue Sachen entwickeln auf dieser KI. Aber was man absehen kann, ist, dass wir alle in unserem Alltag, und wenn wir es zuspitzen, Redakteurin im Alltag, an verschiedenen Stellen mit KI arbeiten werden und KI als Assistent nutzen werden. Manches sehr bewusst. Ich nutze was wie ChatGPT, gehe da drauf und mache etwas und manches vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst, weil diese generative KI in wahnsinnig viele Lösungen und Anwendungen, die wir jetzt schon benutzen, einfließen wird. Ähm, Adobe hat gerade ein Bildbearbeitungsprogramm gelauncht, wo ich einfach sehr einfach Bilder bearbeiten kann. Da ist KI drin und es nutzen ganz viele diese Adobe suite und da ist gar nicht mehr die Entscheidung, benutze ich KI oder nicht, sondern sie ist da auf einmal drin und ich benutze es. Word und Microsoft integrieren das in all ihre Lösungen. Das heißt, wir werden auch ohne, dass wir es bewusst wollen, KI-Assistenten überall in, in unseren Anwendungen haben und benutzen. In allen Redaktionen, Content-Management-Systemanbieter werden KI-getriebene Lösungen bauen, die den Alltag ein bisschen erleichtern. Das heißt, es wird gar keine bewusste Entscheidung für die Nutzung von KI mehr notwendig sein, sondern sie wird ganz automatisch in unser Alltag einfließen und Journalisten werden damit arbeiten und vermutlich bestimmte Dinge nicht mehr tun müssen oder nicht mehr in dem Maße tun müssen wie heute, weil das die KI abnimmt.
0: Und vielleicht ja dann noch mehr Zeit haben wieder für das Kerngeschäft, also gute Geschichten finden. Das Beispiel.
1: wäre der idealisierte Gedanke <lacht> und sicherlich der beste der beste Weg ja, oder der beste Outcome.
0: Dann äh, würde ich das mal so stehen lassen am Ende und bedanke mich äh, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns heute ein paar Fragen zu diesem Thema beantwortet haben. Vielen Dank. Was ist das gern. Wenn Sie Ihr Wissen über KI noch vertiefen wollen, empfehle ich noch einmal ausdrücklich die angesprochene Drehmomentfolge mit Marie Kilk von der Deutschen Welle. Außerdem möchten wir Sie dazu aufrufen, uns Beispiele für Ihre eigene Auseinandersetzung mit KI im Lokaljournalismus einzuschicken. Das interessiert uns wirklich sehr. Wie benutzen Sie solche Tools wie ChatGPT vielleicht schon selbst im Arbeitsalltag? Und inwiefern haben Sie es vielleicht auch schon mal in einem Artikel in Ihrer Zeitung thematisiert? Also immer her damit. Die Adresse ist redaktion.drehscheibe.org. Dazu möchte ich natürlich unsere aktuelle Ausgabe vorstellen. Darin geht es diesmal um Fake News und Desinformation. Im Titelinterview sprechen wir mit Annette seidel Apache von Rias Bayern, einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Und es geht darum, wie sich der Nahostkonflikt auf ihre Arbeit auswirkt. Dazu zeigen wir im Dossier unter anderem, wie die neue westfälische Tipps zum Umgang mit Verschwörungstheoretikern gibt. Im Magazinteil berichtet ein Redakteur der Siegener Zeitung über eine sehr brisante Recherche. Da ging es um einen Kommunalpolitiker, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Und in der Ideenbörse stellen wir ein Porträt des Oranienburger Generalanzeigers vor. Darin geht es um eine Frau, die an einer fetalen Alkoholspektrumstörung leidet. Also durchaus schwere Themen in dieser Ausgabe, aber auch wichtige Themen und eben auch sehr gute Umsetzungen, die im Lokalen wieder mal dazu entstanden sind. Schauen Sie mal rein, Sie finden den Link in den Shownotes. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.